0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhabalar Cem Erciyes ben. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz İstanbul Resim Heykel Müzesi. Konuğumuz... Bu konudaki çalışması Resim Heykel Müzesi Bir Varoluş Öyküsü adıyla yakınlarda iletişim yayınları sanat hayat dizisi kapsamında kitaplaşan Ayşe H. Köksal. Tarihçi Ayşe Köksal, Özyeğin Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyesi. Ayşe Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Biz her hafta olduğu gibi kansure kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza Ayşe Hanım'a bırakacağız. Onun için ben başlayayım anlatmaya. Anlatacağım şey tabii neden bu konuyu seçtiğimize dair birkaç cümle olacak öncelikle. Şu sıralar İstanbul'un gözde yerlerinden birisi, herkes akın akın görmeye gidiyor, pek yakında kapılarını açan Galataport. Fındıklı'dan Karaköy'e kadar uzanan bu alışveriş alanının bir ucunda Türkiye'nin en tanınmış özel sanat müzesi İstanbul Modern var. Diğer ucunda ise Türkiye'nin ilk sanat müzesi, kurulduğu günden bu yana bir tür ulusal müze olma özelliği taşıyan İstanbul Resim Heykel Müzesi yer alıyor. Her iki müzede e, bu yeni fa binalarında henüz faaliyete geçmiş değil. Yakında açılacaklar. Ama özellikle Resim Heykel Müzesi'nin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü Türkiye sanatının hazinelerini barındıran bu müze uzun ömrünün belki yarısını kapalı geçirmiş talihsiz bir kurum. Bugün konuğumuz Ayşe Köksal ile de bunu konuşacağız. Ama önce o talihsiz hikayeyi özetlemek üzere sözü Kansu'ya bırakıyorum.
2: Evet Cem. İstanbul Resim hey Hikayel Müzesi'nin hikayesi hakikaten ilginç. E, Atatürk'ün emriyle 20 Eylül 1937'de e, Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olan Veliah Dairesi'nde açılmış. E, o zaman akademinin başında Burhan Toprak var. Müzenin ilk müdürü ise Halil Dikmen. E, bağışlar ve farklı kurumlardan toplanan eserlerle kurulan ilk koleksiyon, e, çeşitli devlet kurumlarının aldığı resimleri buraya göndermesiyle yıllar içinde daha da büyümüş. Bugün en eski Osmanlı ressamlarından modern Türk resminin tanınmış isimlerine pek çok sanatçıdan 11.000 civarında eser olduğu biliniyor. Ama 1856'da balyanlar tarafından yapılan binası ilk günden itibaren müzenin kaderini belirlemiş adeta. Bu güzel ve değerli yapı hiçbir zaman hakkıyla restore edilemediği için müze uzun aralıklarla kapalı kalmış. Ee, en son 2007'de kapanmıştı ee, Milli Saraylar Dairesi'nin başlattığı kapsamlı e, restorasyon bittiğinde ise bina e, Mimar Sinan Üniversitesi'nden alındı. E, müzeye e, senin en başta Galataport olarak yeni adıyla and andığın e, antrepolar bölgesinde 5 numaralı e, antrepo tahsis edildi. E, Emre Arolat'ın tasarladığı proje burada e, uygulanıyor ve yeni modern binası bundan neredeyse 3 yıl önce tamamlanmış oluyor ama hala İstanbul Resim Heykel Müzesi yeni binasında kapılarını açabilmiş değil. Şimdi müzenin hikayesini ancak böyle gözetleyebiliyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan konunun uzmanına dönelim. Ayşan merhaba. Önce şunu sormak istiyorum. Resim Heykel Müzesi nasıl açılmış? Gerçekten Atatürk'ün emriyle mi? Bize bu hikayeyi anlatır mısınız?
0: Ee, elbette ben bunu e, özellikle vurguluyorum çünkü e, şöyle bilinir e, resim heykem müzesi bir devlet projesidir e, gibi düşünülür. Özellikle bu Atatürk'ün emri e, mevzusundan ötürü. E, halbuki yani e, Osman Hamdi Bey'den itibaren e, yani sanayi nefisinin kuruluşundan itibaren aslında bir güzel sanatlar müzesi kurma derdi var. E, çeşitli biçimlerde olamamış. Ondan sonra tabii 1923'ten sonra yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ortaya çıkan bu e, kültür ve modernleşme projesinde de e, aslında ilginç bir şekilde çok daha erken bir dönem olması beklenirken e, 1937'lere kadar bu iş sürmüş. Dolayısıyla aslında şunu söylemek çok mümkün e, devletin de çok büyük bir e, talebi ve isteğiyle kurulduğu söylenemez. Bunu talep edenler aslında sanatçılar. Sanatçılar dediğimiz tabii o dönem içinde akademi. Ee, ve ben bunu o yüzden çok vurguluyorum. Bu aslında bayağı bir sanatçının e, kamusal hareketi bile diyebiliriz o dönemde. Çünkü ikna ediyorlar. Yani ikna etme üzerine kurulu. Ee, nasıl ikna ediyorlar? Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Buran Toprak e, 50 yıllık Türk resmi sergisini açıyor 1936'da. Ee, ve Atatürk'ü ve önemli tabii ki devlet erkenlığı o dönemde davet ediyor. Hatta Atatürk'e ulaşmak için e, uzun e, bir zaman Latife Hanım'ı aracılık e, kılıyor. Çünkü o sanat ortamıyla ilişkide. Ondan sonra diyor ki lütfen Atatürk'ü getirir misin? Çünkü Atatürk zaten hafif biraz hasta o dönemlerde. Ee, ve bir sürü tabii başka derdi de var ee, ve e, Atatürk geliyor işte zaten bir sürü bildiğiniz me meşhur fotoğrafları da vardır. Ülküyle vesaire kızı, e, manevi kızı ve çok etkileniyor. Ee, ve diyor ki açacaksınız yani emri, emir ediyor bu doğru ee, ama o emri e, sağlayan aslında sanatçıların ve akademinin çabası. Ee, burada çok ufak e, şunu söylemek is istiyorum sanatçı bunu neden istiyor? E, aslında e, eserler satın alınıyor o dönemde. Yani biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde eser satın alıyor. Fakat bu eserlerin nasıl korunup saklanacağına dair sanatçının endişesi var. Ve bununla ilgili zaten çok fazla yazılıyor o dönemde. Ve müze aslında tam anlamıyla bu korunma amaçlı e, kuruluyor e, diyebiliriz. E, kısaca böyle ilk hikayesini böyle özetleyebilirim size.
2: Peki e, bu... E... Resim heykel müzesi e, macerasının diyelim, Cumhuriyet öncesine taşınan hı hı. bir öyküsü var mı? Osmanlı döneminde de böyle bir müze kurulması talepleri olduğunu biliyoruz. Hatta Arkeoloji Müzesi Müdürü Halil bunun için epey de uğraşıyor bildiğim kadarıyla değil mi?
0: Kesinlikle o aslında A.B.C'nin biraz mirasını devam ettirmek istiyor biliyorsunuz Osman Hamdi'nin kardeşidir. Hem Arkeoloji Müzesi hem de bu şey koleksiyonu geliştirmeye çalışıyor ve Elvan Akşy diye bir koleksiyon oluşturuyor. Osmanlı Mevlusan Meclisi'nden en sonunda bir bütçe çıkartıyor. Ee, ve e, öyle bir e, aslında çok önemli de bir e, koleksiyon ortaya çıkarıyor. Bu koleksiyon zaten müzenin e, çekirdek koleksiyonunu oluşturuyor. Bunu e, bunu söyleyebiliriz.
1: Peki yani e, Halil Ethem Bey e, müze açmayı hiçbir zaman başaramıyor ama Osmanlı döneminde. Yani çünkü araya e, savaş giriyor. Bu da etkili oluyor muhtemelen değil mi?
0: Evet yani burada ilginç olan soru şu. Arkeoloji müzesine niye dahil edilmiyor bu koleksiyon? Yani müziği ilma <gülüyor> e, fakat orada şöyle bir şey var, e, bu, bu koleksiyon sergileniyor ama müzeyi hümayunun içinde sergilenmiyor. Nerede sergileniyor? Akademide sergileniyor, orada sergileniyor, burada sergileniyor. Buradaki önemli nokta şu, o dönemde müzeyi yani sanat müzesini aslında akademinin e, bir anlamda eğitim e, işlevini görmesi için ola, olarak da düşünüyorlar. Onun için büyük bir ihtimalle Müzey-i Hümayun'da obje gibi sergilenmesi yerine e, sanayi nefisinin içerisinde eğitiminin bir parçası olarak düşünüyorlar. Hatta o yüzden de zaten bir sürü kopya eser de yaptırır bilirsiniz. Çünkü evet. amaç odur eğitim. Ama o dönemlerde bu zaten yani Fransa'da da böyle yapılıyor. Bir sürü yerde böyle yapılıyor. E, ama o dönem bir türümüzü olmuyor dediğimiz Yani e, akademinin... Hı -hı.
1: Akademinin bir parçası olarak hep düşünülüyor dediğinizde zaten o zaman her taşlar daha da yerine oturuyor. Bugün hala akademinin bir parçası o müze. E, i̇lk başta Aynen itibaren evet. de böyle kurgulanıyor. Peki e, Halil Bey'in e, biraz e, satın almalarla, işte yurt dışından yaptırdığı kopyalarla, çünkü o zamanlar şimdiki gibi fotoğraf yok, video yok, bu kopyalar ressam evet. eğitimler için önemli diye hızlı hızlı hemen özettiğim Niye kopya yaptırılıyor? E, evet. Kopyalarla oluşturduğu. Elvah'ın Akşiye koleksiyonu var. Hı hı. Bu koleksiyon ama küçük bir koleksiyon. 80 tabii, parçadan tabii. falan oluşuyor galiba. Ee, bu, e, Resim Heykel Müzesi kurulduğunda gerçek bir koleksiyona nasıl dönüştürülüyor? Başka eserler de ekleniyor galiba. Nerelerden e, eserler toplanıyor? İlk koleksiyon nasıl oluşuyor?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi orada bir hız mevzusu var. Hız da şu, şu atı... Yani bu modern, bir yıl içinde bunun bitmesini istiyor. Çünkü 1937'de bir tarih kurultayı var. İkinci tarih kurultayı ona yetişmesini istiyor. Dolayısıyla bir yıl içinde çok hızlı bir şekilde bu koleksiyon toplanıyor.
2: Ota ee, istediği için bir yıl içinde.
0: Olarak... Evet. Evet. Ve zaten bu veliaht dairesi sorunu diyeceğimiz şey belki ona da bağlayabilirim. Ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de o. Yani o kadar hızlı bir restorasyon yapılmak zorunda kalıyor ki e, Veliyah dairesi. aslında restorasyon yapılamadan giriliyor binanın içine. E, yani müze, res müze olmadan giriliyor hı hı. aslında. E, koleksiyonda şöyle e, aslında her tarafa gönderiyorlar. Yani her kuruma gönderiyorlar. Bize eserlerinizi yollayın elinizdeki. Çünkü biz şu anda e, böyle bir müze açıyoruz. Bu bizim ulusal müzemiz olacak vesaire vesaire. E, fakat ağırlıklı olarak CHP'nin aldığı eserler e, ve Ankara'daki eserler e, hı hı. geri dönüş yapılıyor. Mesela milli saraylardakiler vesaire onlar çok fazla toplanamıyor. E, ve Ankara'da gazi eğitim enstitü üstte i̇şte CHP'nin e, işte kendi binasında olanlar veya özellikle bürokratların aldıkları sergilerden daha önce satın aldıkları eserler bir de biraz böyle eski konaklarda bu dönemde bırakılmış oluyor gidiyor oralardan topladıklarını e, getiriyorlar. E, eski
1: konakları geziyorlar oralardan da resimler topluyorlar. Evet yani.
0: evet yani onların biraz sahipleri de ulaşıyor aslında evet. e, çünkü hani e, no, ne yapacağız biz bu koleksiyonları vesaire diye sonra, evet o, dolayısıyla orada büyük ihtimal sanatçının da böyle bir e, ağı var ilişki hı hı. Ağı. yani hı hı. onlar da biliyor ya benim eserim şuradaydı vesaire evet. biraz onunla da e, oluyor e, denebilir. Zaten çok büyük bir koleksiyon olmuyor ilk başta e, daha sonra tabii çok gelişiyor, çok gelişliyor
1: Evet daha sonra nasıl gelişiyor biraz ondan bahsedebilir miyiz yine hatta o zaman sizin kitabınızda okudum ben de Ankara'dan iki vagon resim geliyor iki <gülüyor> vagon resim bununla böyle bir şey oluşuyor ama yine ekseriyetle Ankara'dan gelmeye devam ediyor çok uzunlar evet. resimler değil mi?
0: Yani ağırlıklı olarak devlet resim heykel sergilerinden geliyor ee, ve ne olursa olsun yani şöyle oluyor e, bir şekilde eğer bir takım eserler alınmışsa kurumlar zaten onları asla paylaşmak istemiyorlar. İsterseniz CHP'nin olsun isterseniz de ama devlet resim heykel sergilerindeki eserler birinci, ikinci, üçüncü her zaman e, geliyor ama şöyle olmuyor onu açık söyleyeyim. Ee, yani bizim bir çok uğraşılıyor bunun için. Ya yani bizim elimizde şöyle bir para var, şunu alalım. E, çok zor oluyor. Yani böyle yani, bir e, e, bir politikayla yapamıyorlar. Yani bir bütçesi böyle,
1: olmuyor yani. Hiçbir zaman doğru dürüst. Onu söylüyorsunuz. doğru anlat. Hiç
0: zaman olmuyor. Aynı zamanda da politikası da olamıyor. Çünkü bir şekilde devlet gönderdiği zaman da almak zorunda. E, devlet istediği zaman da vermek zorunda. E, böyle bir durum. Devam ediyor, 1900 işte aslında 70 ve 80'e kadar. Ee, biraz aslında müzeyi depo gibi düşündüren de o oluyor. Yani Hı. müze aslında kendisini depo gibi görmüyor hiçbir zaman ve buna direniyor. Ben bunu anlatmaya özellikle vurgulamaya çalıştım. Devlet onu depo gibi görüyor olabilir. İstediğim zaman alırım, istediğim zaman veririm. Ama müze ve akademi buna direniyor çeşitli biçimlerde. Ee, bence bu çok önemli Hı hı. ama hani elde avuçta olan imkanlar e, demek lazım ama buna rağmen siz işte sayıyı söylediniz müthiş bir e, sayıya ulaşılıyor
2: e, peki e, biraz önce Dolmabahçe Sarayı Veliyat Dairesi'nin sorunlarından e, bahseden kısa bir giriş yaptınız aslında ama evet. e, galiba Atatürk'ün de geldiği daha ilk sergiden itibaren e, bu yapıyla ilgili dertler kendini göstermiş e, bu eski binanın ne gibi sorunları var? Siz sorun derken neyi kastediyorsunuz? Biz de e, o değerli koleksiyonu 70 yıl boyunca e, tutmak da tabii zor bir şey. Oh, Nasıl evet. başa çıkmış müzeyi yönetenler bu sorumlulukla ve buna bağlı olarak da e, neden yapılamamış bir türlü restorasyon?
0: Ee, yani demin çok kısa söyledim çok hızlı giriliyor. Yani gerçek anlamda bir restorasyondan geçemeden giriliyor e, bina içine. Yani çünkü yani tabii ki burada çok açık Louvre Müzesi e, takip ediliyor. Yani de, sar bir sarayın e, bir müzeye dönüştürülmesi o dönemin politikasına uygun olarak. Ama Louvre'un içerisinde tabii ki bir müzeye dönüştürüyorlar. Burada ne sorun var diyecek olursanız en büyük sorun nem gibi gözükse de yangın her yani oradaki pek çok müdürün baş yani Hüseyin Gezer bunu çok daha dramatik bir şekilde anlatır ama pek çok müdürün saçlarını ağırtan şey yangındır yani bu da bilinir yani yatıp kalkıp bugün de yanmadık değil mi diye uyanma çünkü yani ahşap bir bina içeride bir sürü şey var ve her an bir yangın çıkabilir dolayısıyla en büyük tehlike o yani nem ve ışıkla ilgili şeyler bir şekilde çözümlenebiliyor ee, ama mesela o yüzden elektrik tesisatı rahat rahat yapılamıyor, ısıtma yapılamıyor, o olamıyor, bu olamıyor. Ee, ve e, ve bir şekilde de bunun e, tam anlamıyla restorasyonu yapılamıyor. Şimdi bunda iki tane sebep var. Birinci sebep, e, müzenin e, iki başlı yönetiliyor olması. Ben bunu olumsuz anlamda e, da söylüyor. evet, söylüyorum. Şöyle ki, bina milli saraylara bağlı, ama müze akademiye bağlı. Dolayısıyla milli saraylarla akademi arasında sürekli olarak bir e, çatışma var. Fakat bunu son dönemdeki politik çatışma gibi düşünmemek lazım. Yani işte daha muhafazakar bir grup, modern bir gruba karşı. Hayır, bayağı bildiğiniz bürokrasi çatışması. Bu benim alanım mı, senin alanın mı? Benim alanım mı, senin alanın mı? Yani çünkü ba bazı dönemlerde millet meclisinden ciddi paralar çıkıyor e, restorasyon olsun diye. Ama yine, yine milli saraylardan yapılamıyor veya başka bir şey oluyor vesaire. İkinci sorun da şu, e, onun doğru düzgün yapılabilmesi için koleksiyonun aslında bir yere taşınması lazım. Çıkacak, geri gelecek. E, bunda da akademi sürekli şundan korkuyor ki haksız da değilmiş. Biz bu binadan çıkı, çıkartılırsak koleksiyonumuzla bir daha bu binaya giremeyebiliriz ve koleksiyonumuz mekansız kalabilir diye. O yüzden de dışarı çıkmıyorlar. Koleksiyonu bırakmıyorlar. Koleksiyonu çıkarmayınca da tadilat yapılamıyor. Bu şekilde
2: katlanıyorlar demek ki. Aynen öyle.
0: Nasıl yapılıyor? Yani her müdür kendi cebinden bazen para veriyor. İşte bazen bilinen böyle o, o kadar çok şey oluyor. çok ufak tadilatlar oluyor. Günü kurtarıyorlar. Ee, onu çözüyorlar vesaire vesaire. Ee, ama bir şekilde işte 2012'ye kadar da aslında yani şükür ki hiçbir şey yanmadan etmeden ve koleksiyon zedelenmeden yani onu biliyoruz koleksiyonun hı hı. zarar görmediğini biliyoruz bir şekilde geliyor 2012'ye kadar.
1: Şimdi ben hemen araya girip sizin kitabınızdan küçük bir bölüm okuyacağım bu konuyla Buyurun. ilgili. Şöyle yazmışsınız 1966 yılında Milli Saraylar Dairesi'nden gelen ve bu dairenin o zaman bağlı olduğu Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın imzasını taşıyan yazıda Velihat Dairesi'nde bakıpsızlıktan gerek dahili gerek harici kısımlarında harabiyet gözlendiği yazılıydı. Binanın tarihsel değerini yitirdiği anlaşılmıştı. Bu nedenle onarım cihetine gidilmesini temin etmek üzere milli saraylar manzumesi dahiline alınması istenmekteydi. Aslında bu belge diyorsunuz düğümün nereden atıldığında ortaya koyuyordu. Onarım yapılmaması bir stratejiydi. Müzenin kendi bünyelerini almak istedikleri Velihat Dairesi'nden Çıkarılmasını istiyorlardı. 1966 yılından beri evet. aslında bu bürokratik e, savaş devam ediyor. Bu tabii trajik. E, kimi müdürler çok uğraş uğraşıyorlar, evet. çabalıyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar. Kimileri ağlıyorlar, e, basının <gülüyor> ilgisini çekiyorlar. Her şey yapılıyor e, müzeyi ayakta tutmak için. Peki bu trajik hikayelere bir ara verelim. Biraz da güzel günlerinden bahsedelim. Tabii ki bu müzenin 80 senelik tarihinde işte açılışa vesile olan 50 yıllık Türk resmi sergisi gibi. Sanıyorum özellikle Nurullah Berk'in müdürlüğü döneminde açılan bazı sergiler. Mesela Fransız resmi sergisi. Bayağı Fransız resminin en ünlü ustaları. Türkiye'ye getiriliyor resimleri burada sergileniyor gibi. Yakın daha yakın dönemlerde Osman Hamdi Bey e, sergisi gibi. Son yıllarında açılan serginin sergisi gibi. ilk serginin bir tekrarı. Önemli sergiler ağırlanıyor. Böyle dans gösterileri, açık hava sergileriyle çok sayıda ziyaretçinin hani buraya akın akın geldiği zamanları da oluyor. Yani müzenin sanat dünyasının güvenini kazandığı, ilgisini çektiği dönemler. Siz bunlar hakkında bize neler anlatırsınız? Biraz onlardan bahseder misiniz?
0: Evet, ben aslında onu da hep şöyle söylüyorum. 1990'ların ikinci yarısından sonra bu müze ye e, ilgi bitiyor diyebilirim. Müzenin de müzeliği ortadan kalkıyor. Sizin dediğiniz gibi çok kapanıyor e, aralarda ama her zaman açılıyor. 1992. yarısından itibaren ise e, sizin bahsettiğiniz gibi o aradaki e, işte Semra Germen Zeynep, İnan Kur, Ferit e, Özçen'in olduğu bir dönem haricinde bu müze e, açık olma ve müze olma özelliğini yitiriyor. Ama onun öncesinde çok e, aralıklı da olsa çok çok e, a, e, uzun zaman da, bazı zamanlarda çok uzun olmakta e, olan çok güzel dönemleri var. Özellikle 80 sonrasında, yani Nurullah Berkin e, e, Nurla Berk çok sergilere e, önem veriyor. Halil Dikmen zamanında. E, i̇ki yıl bu savaşa kadar orası böyle bayağı bir şey oluyor. Entelektüel kulüp oluyor. Hatta böyle bir, bir takım entelejensiyel şey diyor. Kuzum burası kulüp mü yani geldik buraya e, vesaire. Maya mesela galerisi bayağı ona özeniyor. E, biz Hı -hı. E, müze gibi olabiliriz e, vesaire. E, ben Belkıs Mutlu'yu almak istiyorum burada. Yani Belkıs Mutlu döneminde Devrim Erbil'den sonraki müdür. Ciddi anlamda müze çok canlı bir yere geliyor ve hatta o dönemde bu çağdaş e, sanat diyeceğimiz ortamın, bienerlerin filan şekillenmesinde de e, müze aslında dahil oluyor, gidiliniyor, geliniyor e, ve çok aktif oluyor. E, sergiler haricinde bir de aslında restorasyon atölyeleri çok iyi çalışıyor. Ee, ve oraya aslında uzman olarak başvuruluyor. Müzenin böyle de bir işlevi var. Ve bunu aslında hep sürdürüyor 90'ların ikinci yarısına kadar. İkinci yarısından sonra ise e, işte bir takım sebepler. E, bence kötü bir yönetim e, şeyi yani akademi taraflı ve müzenin kendisi Hı -hı. taraflı müze Hı -hı. artık görünmez bir hale geliyor ne yazık ki.
1: Sanatçılar tabii çok önemli. Orası onların e, evi kabisi gibi hadi tabiri caizse. E, tabi 1930'lardan itibaren. 1980'lerde ama bir şeyler değişmeye başlıyor Türkiye'de. Artık resmin tek alıcısı devlet değil. Yani hı hı. özel koleksiyonlar kurulmaya başlamıyor. Bir sanat piyasası oluşuyor. Şimdi siz bahsettiğiniz dönemde biraz o galiba restorasyon atölyelerinin filan kurulduğu dönemde sanat piyasasıyla müze nasıl bir ilişki içerisinde oluyorlar? O nasıl etkiliyor? Olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor?
0: Ee, aslında şöyle güzel bir soru. Ee... 1980'de Ankara Rısmi Müzesi açılınca zaten müzeye bir kere eser gelmemeye başlıyor. Ondan sonra müze bir statik hale geliyor bu şeyler hı hı. koleksiyon anlamında. Ee, orada da şöyle bir şey oluşuyor. Ee, bu piyasanın etkilerini hissetmeye başlıyorlar. Bununla ilgili zaten pek çok belge var. Ve koleksiyonu akademik koruma altına alıyor. Tam anlamıyla muhafaza altına alıyor. Bu muhafaza altına almak bir noktadan sonra müzeyi akademinin bir anlamda özel alanı haline getirmeye başlıyor. O kadar çok bunu muhafaza etmek derdine düşüyorlar ki koleksiyonun başına bir şey gelmesin diye.
1: Çünkü, o yüzden çünkü o da, koleksiyon değerleniyor. Yani maddi, de, tabii, maddi tabii. sanatsal değerine maddi bir değer de ekleniyor. Herkesin yüzü oraya dönüyor. Bak, aynen evet.
0: öyle ve aslında müzenin koleksiyonunu görece pek çok yani diğer devlet müzesine göre koruyan bu muhafaza etme güdüsü ama aynı zamanda bence izleyiciyle bağını koparan da bu muhafaza güdüsü. Çünkü o kadar bu muhafaza derdinde müzenin müzeliği unutup bir koleksiyon korumaya gidiliyor ki yani hakikaten bir kasanın içine koyup eserleri orada aman başına bir şey gelmesin diye kapatmak durumunda kalıyor gibi oluyor. Fakat bir şekilde de ee, hakikaten koleksiyon e, en azından bir yerlere düşmeden, kopyalar çıkmadan görece diyorum e, korunuyor. E, ama işte bence böyle bir etkisi oluyor müzeye.
2: Evet. Peki e, son bir iki dakikamız kaldı. Bir evet. dakikamız var. E, son olarak e, hızlıca e, müzenin yeni yerinden de bahsedelim istiyoruz. Hı hı. Nasıl bir bina yapıldı? İstanbul Resim heykel Müzesi için neden bir türlü açılamıyor? Yani İstanbul Müzesi'ne ne zaman kavuşacakla bitirelim?
0: Vallahi buna ben şunu cevap vermek istiyorum. Yani müzi, binasını, koleksiyonunu nasıl bir müze olduğunu açılsın ve konuşalım diyorum ben. Yani bir gezelim, bir koridorlarında nefes alalım, bir şu koleksiyonu bir görelim, bir kahvemizi içelim. Ondan sonra bütün eleştirimizi, beğenimizi... Yergimizi o zaman hak ediyor ama şu anda bizim yapmamız gereken tek şey onun açılması için ona destek olmak yani benim diyeceğim bu ee, diğerleri sonradan gelir yeter ki bir açılsın ee, akademi bunun için uğraşıyor çok iyi biliyorum ee, yakın bir zamanda da açılacağını tahmin ediyorum. Ee, ve o zaman inşallah belki tekrar bir program yaparsak tekrar bunu e, o zaman eleştirilerimizle daha genişleterek konuşabiliriz diye düşünüyorum. Böyle e, bir cevap vereyim.
1: Kansu sen kapatmadan ben bir bilgi vereyim. Belki bunu ihmal etmememiz lazım. Sözünü ettiğimiz Veliaht Dairesi şu anda bir müze. E, ama İstanbul Resim Ekel Müzesi değil. E, evet. Orası Milli Saraylar hakikaten restorasyonu tamamladı ve Milli Saraylar'ın elindeki... <gülüyor> Sanat eserleri orası Milli Saraylar Resim Müzesi olarak açıldı. Orası da şu anda ziyaret edilebilir.
2: Peki maalesef süremiz doldu. Daha çok konuşacaklarımız da olurmuş aslında. Fakat hocamızın da dediği gibi bu konuyu müzenin açılmasından sonraya bırakalım. Daha keyifli bir şekilde de sorunları konuşuruz. Geride kalmış sorunlar olarak tartışma fırsatı buluruz. E, bu hafta tarihçi ve resim Eykel müzesi adlı kitabın yazarı Ayşe Köksal'la İstanbul Resim Eykel Müzesi'ni konuştuk. E, bizi dinleyenlere ve konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kan Suşarman.